0: Der Nordsee-Podcast mit Bärbel Fening, Inseln, Watt und Meer entdecken. Moin und herzlich willkommen zur 132. Folge des Nordsee-Podcasts. Es ist stürmisch an der Küste. Da war ganz schön was los in den vergangenen Tagen. Am letzten Wochenende war Land unter auf den Halligen. Und da ich weiß, dass ihr dieses Raue so sehr mögt, habe ich Anfang der Woche auf der Hallig Hoge nachgefragt, bei Sandra Wendt. Die hat auf der Hanswarft eine Sturmflutgalerie und lebt auf der Ockenswaft. Und als ich fragte, wie sieht es denn gerade aus auf der Hallig, schrieb sie nur, Land unter ist nicht, aber Sturmgebruß. Und dann haben wir uns zum Podcasten verabredet. Freut euch auf den Winter auf Hoge. Moin Sandra. Moin, hallo. Wann warst du da zuletzt am Meer?
1: Ich wohne ja nur 100 Meter davon entfernt. Somit bin ich ja eh immer am Meer. Aber tatsächlich gestern. Gestern bin ich mit der Autofähre wieder nach Hoge gekommen.
0: Ja. Okay. Es war Landunter am Wochenende, ne? Aber das ist jetzt schon wieder alles verschwunden. Heute ist Dienstagnachmittag.
1: Genau. Also es war Sonntag Landunter, dann war auch keine Fährverbindung. Da hätte die letzte sein sollen nach Hoge, bevor unsere Autofähre jetzt in die Werft geht. Und die wurde sozusagen dann auf Montag verschoben, weil es einfach zu windig war. Und tatsächlich auf Hoge hatten wir Landunter, hinten im Westen und hier bei uns im Osten und in der Mitte ist so ein bisschen höher. Da kam gar nichts an.
0: Ach, tatsächlich?
1: Ja, das ist ganz häufig so. Ja, bei Südenwind, der dreht er nachher auf Westen, aber es war dann doch nicht stark genug, dass die ganze Hallig überschwemmt wird.
0: Okay, das heißt, du hast gerade gesagt, die letzte Fähre und jetzt geht die Fähre erstmal in die Werft. Wie lange sitzt du jetzt fest auf der Hallig oder wie lange dauert es, bis du wieder aufs Festland kannst?
1: Also tatsächlich ist der Winterfahrplan, der bleibt der ist ja eh immer so ein bisschen eingeschränkt. Das heißt, Montags, Mittwochs haben wir sowieso gar keine Verbindung. Dann geht es immer nur an den anderen Tagen meistens in eine Richtung. Und am Donnerstag ist so unser, ich sag mal, Festlandsaufenthaltstag, wo wir hier morgens um 8 los können und sind abends um 19 Uhr dann wieder zu Hause. Und diese Verbindung, die wird gefahren, auf jeden Fall von einem Personenfahrtschiff, von dem, von dem Seeadler. Von Schlüssel aus so, dass wir nur, in Anführungsstrichen, unsere Autos nicht mit transportieren können, weil die Autofähre nicht fährt. Also wir selber sind nach wie vor genauso unabhängig, sozusagen unabhängig, abhängig von dieser Fährfahrt ins Festland dann. Mhm. Also wir können, können auf jeden Fall rüber setzen.
0: Du setzt nicht fest.
1: Nee, tatsächlich nicht.
0: Also du bist hallig so sagt man das. Ne? Also du genau. bist auf der Hallig geboren und hast dein ganzes Leben da verbracht, oder?
1: Ich bin geboren im Krankenhaus in Nibel, aber okay. aufgewachsen, genau. Ja. Also da zu meiner Zeit konnte man hier nicht mehr gebären auf der Hallig. Ja.
0: Und wie oft fährst du rüber? Ist dir das Festland wichtig oder ist einfach dein Leben spielt sich auf der, auf der Hallig ab?
1: Also das ist schon... Prozentzahl, würde ich sagen, 80, 85 Prozent spielt sich schon auf der Hallig ab. Mhm. Ähm, durch durch meine Arbeit eben auch im Sommer bin ich hier schon sehr gebunden. Und im Winter, da setze ich öfter mal rüber, weil mein Freund auch am Festland wohnt und wir dann eben auch gemeinsame Freunde am Festland haben, die wir dann ja auch mal besuchen wollen, ne? dass man eben auch mal von hier runter muss. Und jetzt im Winter bin ich schon zwei, drei, vier Mal im Monat fahre ich schon rüber. Mhm. Wochenende, so das Jahr. Sonst in der Woche bin ich meistens hier. Und im Sommer, frag mich, alle zwei, drei Monate. Also das
0: ist eher selten, dass ich wegfahre dann. Da dreht sich das ganze Leben um die Gäste wahrscheinlich, oder? Ja, genau. Wie ist denn das Wetter eigentlich jetzt gerade? Stürmt es noch hier in Hamburg? Hat es heute noch ganz schön gepustet?
1: Boah, ja. Also ähm, mit dem Hochwasser kamen doch wieder ordentlich so ein paar... Böen und auch teilweise Hagel und Schnee und, also, ja. Mhm. Das ist schon ordentlich pustig. Hat sich noch nicht so wirklich gelegt, der Sturm. Das Wetterglas steht auch ganz weit links, also ist ziemlich gesunken.
0: Das Wetterglas ja. ist das Barometer, oder was ist das Wetterglas? Genau. Mhm. genau. Das hast du immer im Blick, ne?
1: Ja, da wird jeden Tag zweimal drauf geklopft, ob sich das bewegt. Das gehört dazu. Das muss sein.
0: Mhm. Also bleibt es erstmal stürmisch.
1: Ja, so, so, wie das aussieht, ja.
0: Und wie weit im Voraus kannst du sehen, ob es ein Land unter wieder geben wird?
1: Also das hängt ja mit dem Mond auch
0: zusammen und Windrichtung und so.
1: Wir können ja jetzt dank Internet und so das sehr weit voraussehen. Guck mal, ich bin am Donnerstag, bin ich ans Festland gefahren und da konnte ich schon sehen, dass am Sonntag, jetzt also vorgestern, so ein Sturm ist und hatte dann schon gedacht, Mensch, kriegst sein dein Auto überhaupt wieder mit zurück, fährt das Schiff überhaupt, also mhm. das kann man durchaus ähm, drei, vier Tage vorher sehen, mhm. ja, und hatte ich auch meinem Kind, hatte ich dann auch gesagt, zum Fest dann aus, ich sage, Mensch, du hast so viel Wasser gemeldet, es kann gut sein, dass so um fünf, halb sechs das Wasser dann über den Deich kommt, es war nicht viel, aber kommt, und das, ja, um halb fünf, glaube ich, kam es schon wieder, mhm. ja. Also, das kann man dann auch schon so sagen, und das macht man ja auch, und guckt man ja auch immer, auch wenn man Gäste im Haus hat, ne, dass man sagt, so, Kinders, jetzt, ne, 13 Uhr ist Hochwasser, dann, ja, spätestens um elf oder halb elf, zehn, halb elf, hier an der Warft sein, ne, nicht mehr auf der Hallig rumlaufen oder irgendwo gucken oder so, weil wir eben hier gerade im Osten immer so ein bisschen abgeschnitten sind, da läuft dann direkt vor der Warft. Die Straße schon voll und dann kommt man da nicht mehr so gut durch. Mm. Also von daher sind wir da ja, ja, da sind wir ja immer ganz, ganz gut davor, das zu wissen. Ja, du, das ist für das dich, kommt.
0: da bist du mit aufgewachsen, ne, das ist für dich nichts, nichts ja. Außergewöhnliches mehr, nicht? Und.
1: Nee, gar nicht. Und das Gefühl funktioniert auch am Festland. Also das hat man einfach im Instinkt. Das ist einfach so.
0: Also jetzt pustet es einfach nur, hast du gesagt. Erzähl uns mal vom Winteraufhoge. Wie ist denn das jetzt? Ist das meiste geschlossen? Lebt jeder auf seiner Warft für sich? Oder macht ihr jetzt viel zusammen, ihr Halliglü?
1: Ja, also es sind natürlich auch die anderen, die im Sommer sehr eingespannt sind, sind unterwegs am Festland oder machen Urlaub. ne? Das mhm. hat natürlich jeder. Jetzt hatten wir Weihnachten. Dann ist jeder so zu seinen Familien gefahren oder eben die Familien hierher gekommen, je nachdem. Und ähm, ja, grundsätzlich zudelt natürlich jeder zu Hause für sich rum, ganz, ganz klar. Aber wir haben ja auch verschiedene ähm, Vereine oder, ich sage jetzt mal, das haben wir Theater, unser Theaterverein, den haben wir ja auch. Und wir spielen deutsches Theater und üben gerade unser neues Stück ein und treffen uns dann da eben auch mal zum Lesen. Ne? Wir, wir hoffen, dass wir es einmal die Woche schaffen, sofern man dann alle Mann zusammenkriegen kann.
0: Wie oft führt ihr das dann nachher auf in der Saison, das Stück?
1: Also wir versuchen das schon wöchentlich, aber es kann ja immer mal was dazwischen kommen. Ne? Dann ist mal einer krank, dann ist hier mal irgendwas oder Besuch oder man kann dann nicht. Aber so zweimal im Monat schaffen es auf jeden Fall in der Saison dann.
0: Das ist auch ganz schön viel Einsatz. Ich meine, du stehst auch in deiner Galerie und dann noch wöchentlich ja. oder zweimal im Monat äh, auf der Bühne oder jedenfalls in einem plattdeutschen Theaterstück mitspielen. Das ist echt ganz schön hoher Einsatz, ja.
1: Ja, doch, aber es macht auch Spaß, ja. also auch mit den Heiligbewohnern eben auch zusammenzukommen. Und das ist schon schön, doch. Klasse. Und ähm, jetzt am Samstag haben wir unser Bussel, unseren bosel wettkampf wir haben hier auf der Heilighube ja noch einen Brüsselverein, der noch aktiv ist und wir im Winter eben immer unseren Brüsselwettkampf haben. Und jetzt nach der Corona-Zeit, also nach drei Jahren, findet der jetzt am Samstag endlich mal wieder statt. Und da ist man natürlich auch in der Vorbereitung vom, vom Festausschuss her und auch da trifft man sich dann mal.
0: Da seid ihr nur unter euch, da sind auch keine Touristen, keine Gäste dabei, ne? Das ist so richtig so die Hoga unter sich, oder?
1: Ja, genau. Das ja. Ansonsten ist natürlich, ähm, ist es öffentlich. Also man kann dazukommen, sicherlich, aber meistens sind das nur wirklich Gäste oder sehr gute Gäste, die wir auch kennen, die dann eben mit dazukommen und sich das einfach mal angucken. Das Spektakel, grundsätzlich ist das für uns. ja. Genau.
0: Du sagst, dafür gibt es einen Festausschuss. Erzähl mal, wie läuft das denn ab? Dieses Boseln? Gibt es da zwei Mannschaften oder ja. spielen da die Warften gegeneinander oder nee. wie boselt ihr? Ich kenne Boseln aus Ostfriesland, aber ich weiß nicht, wie das äh, bei euch gespielt wird.
1: Ja, da sind meistens andere Regeln. Also wir haben einmal im Jahr eine Jahreshauptversammlung und einmal im Jahr einen Bosel-Wettkampf mit abendlichen Boselball und ähm, das. Spielt sich so ab, dass wir uns jetzt am Samstag um 10 Uhr auf Backenswerft am Friesenpesel treffen. Dort finden die Gruppenanteilungen statt. Mhm. Das heißt, es boseln die Schulkinder, dann die Frauen und dann die Männer in der Reihenfolge. Und da wird eben die Gruppeneinteilung erstmal gemacht. Und da werden die Männer alle aufgerufen oder die Frauen auch aufgerufen, wer boseln möchte. Es gibt ja auch einige, die haben dann, weiß ich nicht, hat man just im Rücken oder mhm. wollen gar nicht boseln oder sind halt Mitglieder im Verein, aber werden dann eben ähm, nochmal gefragt, ob sie mitmachen. Dann werden die Gruppen eingeteilt. nach Meistens ist es nach Jahrgang, ne? dass du dann, wenn du dann drei, Frauen hast aus, aus den 60ern oder so, die boseln dann zusammen und die aus den 70er-Jahrgängen boseln auch zusammen und okay. bilden dann sozusagen eine Gruppe und die boseln dann gegeneinander. Und bei den Männern ist es genauso. Mhm. Und ja, dann ist die Gruppeneinteilung und dann wird nach unten gelaufen zum Wettkampfplatz sozusagen, runter an die Warft in die Fenne, die äh, im aller, allerbesten Fall schön gefroren ist. Und man dann auch wirklich gut stehen kann. Das wird jetzt am Samstag nicht so sein. Wir werden wahrscheinlich bis zu den Knien irgendwie im Wasser stehen.
0: Das heißt, ihr brusselt auf einem Platz. Ihr lauft nicht über die ganze Hallig von Warf zu Warf.
1: Nee, nee, nee. Das machen wir nicht. Das ist ja kein Straßenbrusseln oder so.
0: Ach so, das ist ein Unterschied zu diesem ostfriesischen Boseln. Okay.
1: Ja, mhm. genau. Also wir brusseln unten in der Fenne. Und da ist dann sozusagen der Wettkampfplatz ähm, schon vorbereitet bei der Feuchtigkeit eben so ein bisschen mit mit Späne, dass man da nicht sich gleich äh, abpackt, wenn man da ein bisschen schneller in der Drehung ist und in Maßband und dann geht es eigentlich auch schon los. Dann sind zuerst die Schüler und äh, man hat vier Würfe, mhm. wovon drei nur gelten. Der schlechteste Wurf, der wird schon gleich äh, sozusagen gleich gestrichen und man läuft erstmal los mit ausgestreckten Armen und dreht sich dann um sich selber und im besten Falle an der Linie vorne, ohne überzutreten, wird dann geworfen. Schön gerade. Mit einer Ach, Holzkugel. Das ist ja völlig
0: die mit, anders. Okay. Ja,
1: komplett ja. anders. ja Mit einer Holzkugel, die mit Blei gefüllt ist.
0: Uiuiuiui. Ui, ui, ui. Okay. So also eine Boselkugel in verschiedenen
1: Grammzahlen. ne Also es gibt eine, eine halbfund und eine dreiviertelfund Und das ist dann immer, je nachdem wie alt man ist, hat man eine leichtere oder eine schwerere Kugel. Mhm. Genau, und das machen wir dann. Boseln erst die Schüler, dann die Damen und dann die Herren im Anschluss. Und danach geht es dann wieder in die Gaststätte. Oh, da ist man schon
0: anderthalb, zwei Stunden ist man schon dabei. Aber hier bei diesem Boseln, bei diesem Werfen, wann gibts es den Schnaps?
1: Ja, okay. <lacht> <lacht> Nachdem man dann äh, alle gebuselt haben, nachdem alle durch sind und, und geboselt haben, dann ähm, geht es wieder nach oben in die Gaststätte.
0: Achso, den gibt es nicht draußen, sondern den gibt es erst drin.
1: Ja, einige haben da auch mal was, aber eher weniger, weil ich stehe ja mit auf dem auf Boselplatz sozusagen und ähm, mir werden ja die Boseln entgegengeworfen, weil ich dann ja hinten mit den Männern zum Messen da stehe und ähm, da muss man schon aufpassen. Und wir haben ja da einige dabei, die richtig gut werfen und da muss man doch äh, einen klaren
0: Kopf auf jeden Fall haben. Okay, man muss und nicht nochmal erst einen Schluck nehmen, um. Irgendwie nee. was gerade zu gucken oder nochmal <lacht> nee. zu gucken, ob das auch richtig gemessen ist oder ich kenne die ausfriesische Variante. Nee, nee. Da hat ja, man einen Schnapsglas nee, am das. Band um den Hals.
1: Ja, genau. Aber da ist ja die Gefahr auch nicht so hoch. Ne? Ja, okay. Also ich war vor so einer rollenden Kugel auf dem Boden, da kannst du ja ganz anders als wenn eine durch die Luft fliegt, die man ja auch nicht immer unbedingt ankommen sieht. Also man muss da schon sehr aufpassen.
0: Okay, das verstehe ich, ja.
1: Ja, weil die werfen ja, ich weiß nicht genau, wie viel die werfen, aber so, an die 50, 60 Meter werfen die What? ja schön. Okay. Wenn die, also da fliegt die, ne? Und die musst du im Blick behalten.
0: Ja, klar. Ja,
1: ja auf die Entfernung ist dann auch egal, wie leicht die ist. Wenn die trifft, dann trifft die.
0: Mm.
1: Nee, aber dann, wenn alle fertig sind, dann geht es ähm, vom Wettkampfplatz hoch in die Gaststätte. In der Zeit ähm, wird schön Teepunsch getrunken mm -hmm. und schön geschnackt, sich aufgewärmt und ähm, der Vorstand Guckt dann, wer wie weit geworfen hat, gewonnen hat, und ähm, dann ist sozusagen erstmal die, ja, die Siegerehrung. Das findet alles noch am Vormittagsprogramm statt, sozusagen. Und dann trennt man sich im frühen Nachmittag und abends geht es dann nochmal zu Boselball mit Essen und ja.
0: Brüsselball, ne? Boselball ja. hört sich ja schon total klasse an, das Wort alleine. Ähm, das löst ja bei mir gleich Kopfkino aus. Seid ihr da in Tracht oder Ball? Sind die Damen da in langen Kleidern oder wie feiert ihr?
1: Ja, also früher war das tatsächlich so, dass einige in Trachten waren. Genau, mhm. da war das noch ein bisschen größer. Da wurde im, im Gemeindehaus auch immer oft gefeiert mit extra DJ und Musik. Jetzt ist es alles schon so ein bisschen kleiner geworden. Wir sind nicht mehr ganz so viele und machen das in der Gaststätte, aber es wird sich trotzdem noch schick angezogen.
0: Ist das mit Tanz dann? Jung.
1: Ja. Oh, das auf Mit Walzer
0: und allem drum und dran, und, alles, was dazu gehört. Mehr so
1: Schlager, ne? Und okay, cha-cha-cha, und, und, ja. Ja, und auch ein bisschen bisschen äh, normale Disco-Musik, also die ganze Bandbreite, Ja.
0: Das hört sich total gut an.
1: Und das Boselied wird gesungen
0: und man hat dann ja. Auch Wie geht das Boselied? <lacht> oh, das kann ich jetzt gar nicht anstimmen. Aber es gibt ein eigenes Hoger Boselied oder ist das ein Hallig Boselied?
1: Nein, das ist ein wirkliches äh, Lied vom Bose-Verein, von dem damaligen Gründer. Ja, super. Und Der Boselverein, der besteht jetzt ja auch schon seit. Oh, ich muss jetzt gerade mal liegen seit 109 Jahren. Wahnsinn. Das steht ja schon ja damals zur Ertüchtigung für die Männer. Ne? Also damals sind die Männer alle nur im Brüssel-Verein gewesen. Damen mhm. oder Frauen hatten da, ähm, waren zwar durften mitgebracht werden und waren auch dann für die damaligen Brote zum Schmieren zuständig, nehme ich mal an. Und heute ist es gemischt. Mhm. Dass jeder, der im Mitglied ist im Verein, darf dann auch noch einen Gast sozusagen mitbringen.
0: Wie oft boßelt ihr denn immer, abgesehen von diesem von diesem Wettkampf, der jetzt am Samstag stattfindet?
1: Ja, also das ist eher weniger. Wir machen das im Winter natürlich immer gerne, wenn es gefroren ist. Ne, Dann findest du die Boßel auch wieder, mhm. weil so ist sie im Schlubber erstmal weg. Dann bist du mehr am Suchen, als was du zum Boseln kommst. Es gibt immer ein paar, die sich spontan treffen, sich verabreden und dann mal am Wochenende ein paar Boseln schmeißen. Das haben wir mal, dann haben wir ein paar Mitglieder, die sind auch am Festland noch in den Vereinen mit ähm, sozusagen tätig und die Buseln dann dort auch. Die haben ja auch hinterm Deich da ihre ganzen ähm, Wettkämpfe. Mhm. Ja, also unterschiedlich. Also es ist sehr wenig, aber umso mehr freuen wir uns eben, dass es jetzt nach so vielen Jahren endlich mal wieder stattfindet. Ja. Dass wir uns versammeln dürfen, sozusagen.
0: Also es tut so gut, das alles wieder so machen zu können.
1: Ja, also das war richtig so ein Stückchen Freiheit wieder. Mhm. ne? Obwohl wir es hier ja nicht schlecht hatten in der Corona-Zeit. Das muss man ja auch mal sagen. Also wir konnten ja immer raus, hatten immer frische Luft, mussten ja nicht irgendwie in unserem
0: fünften Stock sitzen. Trotzdem musstet ihr euch irgendwie doch immer an die gleichen Regeln halten. Ne? So verrückt, dass genau. man außen betrachtet klingt, wenn man denkt, ihr sitzt da doch auf eurer Warf mitten im Meer so ungefähr. Aber genau. ihr habt euch auch separiert, ne? Ja, auf
1: jeden Fall. Also wir hatten auch... Betretungsverbot hier. Also, das war schon, war schon nicht schön, aber dennoch auch auszuhalten.
0: Genau, das stimmt. Da habt ihr es eigentlich noch gut getroffen, ja.
1: Umso schöner ist es jetzt, dass wir uns wieder eben alle treffen können und dass es das alles wieder stattfindet und eben auch das Vereinswesen wieder so ein bisschen ähm, aufleben lassen können. Mhm. Genau.
0: Da hast du uns ja echt so richtig mitgenommen in so eine ur -Hoger geschichte der Hoger-Bosel-Verein. <lacht> total klasse. Was machst du denn jetzt im Winter? Du bist im Sommer, also du hast eine Sturmflutgalerie, ähm, auf genau. der Hanswarf, ja. ne? Und du hast Ferienwohnungen. Genau. Sind die jetzt im Winter auch vermietet oder kommen jetzt keine Gäste auf die Hallig?
1: Nee, im Moment ist nicht vermietet. Ich hatte über Silvester habe ich Gäste mhm. da gehabt. Stammgäste. Kommen immer sehr gerne um diese Zeit und Jetzt ist die Wohnung gerade frei und somit äh, nutze ich natürlich die Chance und bin oben am Renovieren. Ach so.
0: okay. Das ist also
1: also ne? ein bisschen Füße hoch hat man dann ja auch gehabt jetzt über Weihnachten, aber jetzt geht es wieder los, wenn man so ein bisschen in seinem Turn ist und ähm, jetzt die Ferienwohnung renoviert. Alles vorbereiten
0: für die kommende Saison im Grunde?
1: Ja, mal so ein bisschen Farbe an der Wand und ne? mhm. was man denn so ein bisschen rumpuzzeln Soll man ja doch auch immer für die Gäste, die dann jedes Jahr kommen, dass man auch mal wieder was... Nettes, Schönes, anderes hat oder Neues hat. Ja. doch. Das, das steht immer im Winter an.
0: Und ab wann kommen wieder Gäste? Ab wann vermietest du wieder? Muss man sich lange im Voraus bei dir melden oder kann man auch noch mal kurzfristig was kriegen?
1: Ja, also ein paar Termine sind noch frei, habe ich tatsächlich noch, aber grundsätzlich geht es jetzt im April los, mhm. wieder mit der Vermietung. Ich vermiete meistens immer so in den Sommermonaten. Mhm. Und. Es sind Gäste da, die auch wenn sie gerade da sind im Sommer schon fürs äh, Jahr drauf buchen. Ne? Also man hat so seine Stammkunden und weiß auch, Mensch, die kommen meistens immer so und da besetzt man dann auch schon die Zeit so ein bisschen und weiß dann, na, wenn die wiederkommen, dann buchen die im nächsten Jahr auch. Also dass man da diese Termine erstmal mit den Stammgästen abspricht. Ach so. Und genau, ja, die buchen halt immer wieder und, und kommen dann ja auch gerne. Ne? Ansonsten sind immer mal ein paar Lücken, sind immer mal noch. Ich glaube, ich habe jetzt noch zwei Lücken. Für dieses Jahr noch drin. Also
0: wer jetzt gerade zuhört und denkt, das hört sich aber spannend an, der äh, kann ja noch mal gucken. Hat noch Schatz? Ja, genau. genau. Auf <lacht> der Hanswarft, sind da deine Ferienwohnungen und da ist auch deine Galerie? Nee, auf Hanswarft ist meine Galerie und
1: ich wohne aber auf der offenswaft Ach so, okay. Ja, auf der der Warft mit dem Turm hinten im Osten und hinter uns sozusagen ist Pellwurm, dann schon gleich und meine Galerie ist auch Hanswaf, genau, in der City sozusagen, in der Hauptstadt.
0: <lacht> Hoge City, Downtown Hoge sozusagen. <lacht> genau, ja. Gelbe vom Ei. <lacht> okay. Was liebst du so sehr an Hoge?
1: Boah. Also man ist ja so sehr mit der Hallig verbunden, dass man, das gehört einfach zum, zum ganzen Leben dazu. Es ist einfach diese Verbundenheit zur Hallig die so ganz ganz tief im, im Innern ist. Ähm, ansonsten ja, alles. Also es gibt irgendwie in meinem Gedanken gar nichts, was nicht mit Ruhe zu tun hat. Also ich mag den den Saisonwechsel Sommer Winter. Ich mag die Stürme, aber auch die den Sommer einfach. Die Vögel, die sich hier auch ständig mal treffen und im Frühjahr hast du dann den Vogelflug und im Herbst sind wieder andere Tiere da und ach alles. Ich mag diese, dieses ganze Jahr der, der Hallig. Das liebe ich eigentlich. Diesen ganzen Rhythmus, der im Grunde unser Leben ja
0: auch ausmacht. Ja, und der so von der Natur bestimmt ist einfach, ne? Genau. Und dann verbringst du im Sommer die Tage in deiner Galerie, die hast du dann täglich geöffnet oder hast du im, im Sommer am Sonntag zu oder wie machst du das, wenn, oder in der Saison, wenn, wenn, wenn Gäste auf der Insel sind oder müsst ihr dann hm. durcharbeiten? Hallig. Entschuldigung, auf Entschuldigung, auf der Hallig sind. Ich weiß, das darf man nicht sagen, das darf man nicht falsch sagen. Na, das ist schon ja. in Ordnung. Das
1: passiert ja oft, also, was viele Insel sagen.
0: Ähm, genau. Ich
1: bin, ja, sieben Tage die Woche habe ich meine Galerie auf. Es sei denn, ich bin krank oder hab mal einen Termin am Festland oder so. Aber grundsätzlich sieben Tage die Woche ja, kann man uns besuchen.
0: Aber das, das muss dann schon sein, weil in der Zeit verdienst du dein Geld im Grunde, ne? Ja, genau. Was gibt's denn bei dir in der Galerie, in der Sturmflutgalerie? Also gibt es da äh, auch Treibholzkunst oder andere ja, Andenken an, an die Hallig <lacht> oder was verkaufst du da?
1: Ja, also tatsächlich habe ich Treibholzkunst, die ich selber am Deich ähm, finde und die auch verarbeite. Echt? Ja, Ja, das, das mache ich. Dann haben wir Fotos. Mein Freund ist ja Fotograf und ähm, also Hobbyfotograf und fotografiert natürlich die Hallig äh, in jedem Licht, mm. was er mitnehmen kann. Und ich habe Klamotten, ich habe auch Porzellan, auch die normalen Souvenirs, Fingerhüte oder ja, kleine, kleine Gläser, wo Hallichoge drauf ist. Mhm. Ähm, Plüschtiere. Also, man bekommt eigentlich alles. Alles, was man so braucht. Wattsocken. Ähm, jetzt haben wir seit, seit letztem Jahr haben wir unseren Farikör, den, ein Kaffeelikör, den man bei uns kaufen kann, der den Pharisäer sozusagen zum Mitnehmen, mhm. ne, als Schnapsvariante. Und, ja, Fischerhemden, Mützen. Es ist alles da und, und natürlich kleine, kleine Lippes, ne? Also
0: Ja, das, was die Gäste dann gerne nochmal als Erinnerung mitnehmen und wo man so schön stöbern kann, wenn man im Urlaub ein bisschen Zeit hat.
1: Ja, ganz klar. Schäfchen und Schafmilchseife und alles. Und natürlich einen schönen Schnack immer, ne? Den kann man bei mir auch immer
0: haben. Super. Ich glaube, es kann sich jetzt jeder vorstellen. Aber sag mal, da bist du im Winter auch noch immer auf der Suche nach Treibholz wahrscheinlich und, und guckst, was du finden kannst und musst auch diese Kunstwerke machen, oder?
1: Ja, genau. Also, ich, ich bin eigentlich nicht direkt auf der Suche. Ich gehe halt spazieren und finde dann. Mhm. Ganz klar. Und ähm, ich komme nur leider im Moment gar nicht so dazu, das zu verarbeiten. Also ich habe wirklich hier bei mir eigentlich in jeder Ecke irgendwie Holz stehen, was schon getrocknet ist. Man muss es, Das Nasse kannst du ja nicht verarbeiten. Ja. Das heißt, das muss ja auch erstmal ein bisschen wieder ausregnen und das Salz muss raus und es muss getrocknet werden. Und Ja, und bis man dann mal dazu kommt, ähm, vergeht dann ja auch immer so ein bisschen Zeit und dementsprechend sieht das auch bei mir aus. Also ich habe wirklich in jeder Ecke irgendwie... Treibholz stehen. Und <lacht> warte endlich mal darauf, dass ich dazu komme und das äh, zu verarbeiten. Das ist natürlich auch eine kreative Phase. Manchmal ist sie ein bisschen höher. Dann ähm, macht man mal so ein paar Sachen und manchmal hat man andere Dinge zu tun und kommt da nicht so wirklich zu. Mhm. Aber grundsätzlich ist es ja, also Holz ist so mein, mein Treibholz ist wirklich so.
0: Ein großes Hobby, ja. Hast du auch einen Online-Shop? Wenn jetzt jemand auf den Geschmack gekommen ist, ähm, verschickst du auch deine nordfriesischen Produkte oder deine Treibholzkunst? Ja, das steht noch aus. Tatsächlich habe ich noch keinen Online-Shop, nee.
1: Also ich habe viele Stammgäste, die einfach ähm, das Sortiment von meinem Laden kennen und sich dann mal melden und sagen, Mensch, kannst du uns das nochmal schicken? Oder ich habe auch Kunden, die sich nicht entscheiden konnten, wenn sie hier waren, auch so Tagesgäste oder so. Mhm die dann ähm, nochmal anschreiben und sagen, Mensch, ich habe das bei Ihnen gesehen und ich ne, weiß nicht oder es hat jemand Geburtstag und das wäre doch was. Die können mich natürlich immer anschreiben und dann kriegen wir es auch hin. Ne? Die Post kommt ja auch im Winter hier hier an und auch wieder weg. Also das ist gar kein Problem. Das ja,
0: dauert vielleicht ein bisschen länger, aber auf dem Festland dauert das gerade auch ja. ganz schön lang mit der Post. also das.
1: Ja, genau. Also da gibt es montags auch keine Post. ne? Also und bei uns auch nicht. Bei uns gibt
0: montags nicht mal ein Schiff. Also. Ich glaube, bei mir gibt es nicht nur montags kein Schiff, sondern hier gibt es ja Postbote kommt ja glaube ich dreimal die Woche oder so und das in Hamburg. Ja, also ja, ja. der kommt nicht häufig. Ja. Ähm, und jetzt, wenn wir gleich fertig sind, musst du wieder streichen oder gehst du noch mal eine Runde ans Meer, bevor es dunkel wird? oder? Wie sieht dein nee, Tag jetzt also heute ist, aus?
1: <lacht> ich glaube, ich gehe nicht mehr raus heute, weil es ist wirklich, also man schafft es gar nicht. Kommt hier alle Viertelstunde, kommt hier ein Regenfloch und das äh, glaube ich, das schaffe ich heute nicht mehr, da mal eine trockene Runde hinzukriegen. Okay. Nee, ich werde dann tatsächlich schon mal die Wettkampflisten vorbereiten für den Quisposeln und die Urkunden. Da habe ich noch zu tun, genau. Und dann tüdelt man auch für die Galerie rum. Ich war am Samstag auf der Messe in Hamburg. Das heißt, auch da ist man ja immer mal wieder unterwegs für und auch da habe ich jetzt noch ein paar Dinge, die ich noch... ja, Leider Papierkram muss ich noch machen.
0: Ja, alles wieder vorbereiten, irgendwie doch schon so ein bisschen für die Saison, weil dann...
1: Äh ja, auf jeden Fall. Also jetzt haben wir keine Autofähre, somit kommt auch keine Ware. Mhm. Also die würde man jetzt... Man könnte sie sich ja schicken lassen, aber das will man ja auch niemandem antun, weil es ja alles per Hand aufs Schiff jetzt gerade gebracht wird. Also geht es dann ab Anfang Februar los mit der Warenanlieferung von den Messen. Mhm. Und dann wird vorbereitet. ne Februar, März ist dann auspacken angesagt und ähm, Galerie auf Vordermann bringen, sodass man dann die Türen auch wieder öffnen kann für den April, wenn die Gäste kommen.
0: Danach richtet sich das ganze Jahr aus, ne? Ach, es ist
1: herrlich. Und es kribbelt schon richtig in den Fingern. <lacht> man freut sich schon wieder richtig so. Ja, auf die Gäste und die sind ja alle immer so entspannt und freundlich und ähm, sind ja im Urlaubsfeeling und ach, da freut man sich schon wieder richtig drauf, ja.
0: Ja, weil die sind alle froh, dass sie das Festland und den ganzen Stress des Alters hinter sich gelassen haben und endlich auf der Hallig sind, ne? ja, ja, ja,
1: Genau, man kann wieder reisen und ach, es sind ja auch so viele Stammgäste da, die, ach, das, man freut sich dann einfach auch, die wiederzusehen und ähm, zu wissen, dass sie gesund sind und das ist schon, schon schön, ja.
0: Ach, Sandra, schön. Danke, dass du uns mit auf die Hallig genommen hast und danke, dass du uns mit zum Boseln genommen hast und von deinem Winter auf der Warft erzählt hast. Ja, das ist so der Halligwinter. Ja, super. Der ruhige. Das hat sie aber sehr verlockend erzählt, oder? Wenn ihr euch das mal angucken wollt, wo Sandra zu Hause ist, die Hanswarft, auf der sie ihre Galerie hat, die Augenswaft, auf der ihr Elternhaus steht und ihre Ferienwohnung, dann geht einfach mal ins Netz. www.sturmflut-galerie.de und www.hushalligland.de Naja, und Google Maps ist auch immer ein guter Tipp, um sich überhaupt mal anzugucken, wo sich das Halligleben so abspielt. Das war die heutige Podcast-Folge. Allen Halliglü wünsche ich am Wochenende viel Spaß beim Boseln und einen unvergesslichen Boselball. Und euch anderen wünsche ich so eine ganz, ganz schöne Zeit, wo auch immer ihr gerade steckt. Und da freue ich mich darauf, wenn ihr nächste Woche wieder mit mir zusammen ans Meer kommt. Tschüss!